0: J'espère que vous allez bien, je vous souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Aujourd'hui, je ne suis pas seule puisque je me suis entretenue avec Sarah qui est web designer. On a parlé de l'importance des sites internet, comment garantir une bonne expérience utilisateur et surtout, quelles sont les pages que vous devez absolument mettre en avant. Je vous souhaite une très bonne écoute. Hello et bienvenue dans un nouveau podcast de la Bot First Academy. Aujourd'hui, on accueille Sarah. Merci beaucoup d'avoir accepté ben, mon invitation. Et bienvenue dans ce nouvel épisode où on va parler de trafic de site Internet, de WordPress, comment on fait tout ça. Donc, on va vous donner tous nos conseils, mais d'abord... Qui tu es, Sarah Est-ce que tu peux nous te présenter Comment tu t'es lancée Avec qui tu travailles Comment tu aides les gens, etc.
1: Coucou ben Merci pour ton invitation, Marine. C'est un plaisir et un honneur d'être sur ce podcast. Bonjour à tous, hein, pour toutes les personnes qui m'écoutent. Euh, alors, moi, c'est Sarah. J'ai ouvert mon agence web euh, il y a environ quatre ans. Euh, NISA's Business, donc business de femmes. J'ai ma propre agence web WordPress, je crée des sites internet, je fais des refontes, de la maintenance, un peu tout ce qui tourne autour de WordPress.
0: Et du coup, toi, pourquoi tu t'es spécialisé sur WordPress et pourquoi ce CMS-là Et pas ben, un autre, c'est vrai que, par exemple, quand les gens veulent créer un site internet, on peut retrouver ouais. dernièrement Divi, Showit, etc. Pourquoi toi, tu as décidé impérativement WordPress et pourquoi euh, les gens devraient choisir ce CMS plutôt qu'un autre Franchement,
1: je connaissais pas du tout WordPress avant de me lancer dans la formation euh, que j'ai démarrée euh, en 2018. Euh, je connaissais pas du tout, mais je suis vraiment tombée amoureuse de CMS tout simplement parce qu'il te permet une vraie personnalisation de ton site, mais euh, jusqu'au plus proche
0: détail que tu veux modifier. C'est vrai que moi j'utilise WordPress bah, pour tous mes sites internet qu'en termes de prise en main et en termes de développement c'est vrai qu'il est beaucoup plus facile euh, surtout par rapport en fait à, à Divi moi j'avais un peu, j'avais rapidement essayé c'est vrai que j'avais été quand même un peu déçue de la plateforme après je sais ouais. qu'il convenir à, à plusieurs personnes ça dépend vraiment de ce que les gens recherchent en termes de, de site internet et de développement web euh, s'il n'y a pas beaucoup de personnalisation c'est vrai qu'un Divi ou un Showit peuvent faire l'affaire
1: Exactement, et euh, ben, personnellement, je combine euh, le CMS WordPress, donc euh, hébergé chez un hébergeur externe, euh, mais vraiment WordPress.org, pour euh, parce que oui, il y en a en fait qui pensent pas euh, WordPress.com, WordPress.org, il y a quand même une petite différence, le .com, il n'est pas vraiment, euh, celui qu'on prend par abonnement, euh, auto-hébergé chez WordPress, il n'est pas vraiment poussé, comme le WordPress.org, où là, c'est mieux, effectivement, quand on s'y connaît pas, de faire appel à un professionnel euh, pour des développements un peu plus poussés, une personnalisation et euh, l'ajout d'extensions autant qu'on veut. Euh, je voulais dire aussi que je combine WordPress personnellement avec Elementor Pro, okay. euh, ce qui rend plus facile la prise en main par la suite pour mes clients. Mmh. Parce que euh, voilà, souvent quand c'est un site codé, euh, je sais pas toi Marine, mais euh, va comprendre le code parfois. Oui, non, euh, moi je code pas, je suis euh, pas du voilà. tout pour le code. <rire> c'est hyper complexe, hyper compliqué, et, euh, pourquoi faire compliqué quand on peut faire simple Bien. Donc voilà.
0: Tout à fait. Eh ben Je suis vraiment dans la même lignée que toi. Euh, vraiment de faire au plus simple et de pas devoir de euh, complexifier le truc si on a des outils qui nous permettent d'aller droit au but en quelques minutes. C'est vrai que ça sera plus évident et plus facile. Moi, je t'avoue que je suis également sous Elementor Pro. Donc, euh, c'est vraiment, en fait, pour moi, un outil qui est devenu indispensable pour la création de ah, des pages de vente, etc. Enfin, c'est vraiment beaucoup plus facile en termes de prise en main. Mais en fait, euh, là on parle beaucoup de l'aspect design et de l'aspect esthétique euh, mais en fait au-delà de cet aspect esthétique il est quand même important d'avoir un site qui va être attractif parce qu'en fait si on a du trafic mais que le site n'est pas du tout à la hauteur en fait ça ne peut pas marcher il, y a, il va y avoir un gap entre ce que la personne espère voir et ce que la personne va voir euh, selon ton expérience euh, à travers ton agence etc quelles sont les plus grosses erreurs que toi tu vois sur les sites internet que ce soit en termes de stratégie, que ce soit en ouais. termes de design euh, quelles sont vraiment les choses aujourd'hui qu'il qu est important de ne plus du tout faire
1: je dirais la première des choses et de pas des moindres euh, c'est l'erreur que je vois le plus souvent c'est le côté légal euh, en France, on a besoin obligatoirement sur un site d'avoir les cookies, d'avoir des mentions légales. Quand on est une boutique, euh, les conditions générales de vente. Et ça, je trouve que c'est encore très négligé sur la plupart des sites, entre guillemets, qu'on fait soi-même. Euh, ensuite, la deuxième, vraiment, euh, c'est le no strategy, en fait. Euh, créer un site sans, sans avoir préparé les textes, sans avoir préparé euh, les choses qu'on souhaite mettre en valeur. Personnellement, j'envoie toujours une petite liste, tu sais, à mes clients, ouais. en leur demandant « voilà les textes qu'il me faut euh, ». Faites-moi tout ça s'il vous plaît pour au moins que j'ai une idée du secteur. Parfois, c'est des secteurs très différents, donc de la sécurité, des vêtements, des, des produits alimentaires. Donc, donc, il me faut un minimum d'informations pour vraiment me plonger dans le dans l'univers et créer quelque chose sur mesure. Donc, je dirais la deuxième erreur que je vois le plus, c'est le no strategy.
0: Oui, je vois ce que tu veux dire, mais du coup, les gens, en fait, quand ils, quand ils créent un site, fin, quand ils imaginent d'avoir un site Internet, il est aussi important, en fait, de se dire qu'il y a un contenu qui va devoir être créé derrière, parce que que ce ça. soit toi ou une autre personne, vous n'allez pas pouvoir deviner, en fait, ce qu'il faut mettre en avant, euh, donc vous allez avoir tout l'aspect « design ». Néanmoins, la personne après qui est face à vous euh, doit savoir un minimum rédigé. Parce que vous, en termes de créateur de site internet, il n'y a pas vraiment de, de touche au niveau du texte. Okay. C'est voilà.
1: ça, euh, à moins de déléguer parce qu'il y en a qui n'ont pas le temps, tu sais, à des copywriters, etc. Fait... Ou à tour d'agence qui est spécialisée <rire> dans le <'USO.
0: rire> SEO. <rire> Je mets la
1: petite cube. Donc oui, il faut un minimum de préparation en fait. Et c'est souvent... Dans, dans ce genre de choses que tu vois la différence entre ton panel de clients c'est à dire il y a des personnes méga organisées qui vont faire un doc avec euh, le titre, le texte euh, il y en a qui vont faire ça et euh, c'est top parce que moi j'ai juste à faire travailler ma créativité mettre tout ça en place et mettre des effets etc euh, travailler le site mais j'ai déjà la base et il y a des gens vraiment qui vont juste m'envoyer euh, toutes les infos euh, en bloc et c'est à moi de faire le
0: tri Ok, et du coup, je rebondis sur ce que tu disais, euh, ça booste ta créativité. Toi, euh, tu la trouves où, ton inspiration pour créer des sites C'est vraiment en fouillant sur Internet et tu vois un peu ce qui se fait Tu sers sur les tendances ou ouais. tu prends ton inspiration d'un truc qui n'a rien à voir avec le digital Souvent, je
1: demande à mes clients de m'envoyer des sites inspirants okay. euh, pour connaître un peu leur goût. Euh, après, je, je pars de l'univers du logo. Okay. En fait, ce que je fais, c'est que je m'inspire aussi sur Pinterest. Je fais des modèles brouillons, en fait, tout simplement sur mon carnet, avec mon crayon.
0: Tu rentres dans l'univers, en fait, de, oui. de la marque, du coup Okay.
1: C'est ça, et c'est ce qui rend, je trouve, mon agence différente des autres, parce que toi qui es sur Instagram, tu vois peut-être souvent des sites passer, ouais. euh, et j'ai l'impression que surtout la tendance du nude, du rosé, ouais, sites, mais, mais quand t'as une entreprise qui fait de la sécurité, ou une autre qui fait des chantiers, <rire> sur les, enfin des chantiers et tout, tu peux pas te permettre de faire un site en rose, en doré, donc j'essaye en fait à chaque fois de, oui, de m'imprégner de, de, de l'univers, c'est pour ça que j'ai besoin de toutes les infos et donc euh, ouais. ça fait effet domino, quoi. Tout colle. Euh...
0: Ouais, je vois. Il y a vraiment un aspect de, de s'adapter et aussi un oui. aspect un peu caméléon de se dire il faut impérativement bien cerner le, le projet pour être hyper modulable en fonction de si tu vas traiter un truc de beauté ou un truc beaucoup ça. plus euh, infrastructure ou, ou du BTP. Ou... Il y a vraiment ici un jeu en fait qui se fait de se dire ok je sais créer des sites internet mais il faut que j'arrive à mettre en avant les bons éléments et, euh, et, et du coup est-ce que il y a euh, des pages qui sont les plus importantes à avoir oui. impérativement
1: déjà bon mis à part les pages légales ça dépend du secteur mais euh, voilà quand on a une boutique c'est conditions générales de vente mention légale euh, la page des cookies politique de confidentialité un site vitrine, pareil, mention légale, politique de confidentialité des cookies et un site OnePage, donc tout sur une page. En fait, il faut au minimum les mentions légales, la politique de confidentialité optionnelle, mais euh, je la mets quand même okay. euh, et les cookies. Okay. Donc ça, c'est pour le côté légal. Après, au niveau euh, expérience client-service, il y a certaines pages en fait, qui sont euh, plus ou moins préférées. Euh, par les consommateurs exemple, mis à part la page d'accueil qui est juste euh, obligatoire euh, <rire> voilà oui. obligatoire de chez obligatoire il y en a qui aiment beaucoup, surtout quand on est dans un univers comme la beauté euh, la vente de, de, voilà, de, de programmes alimentaires, programmes sportifs les gens aiment bien les foires aux questions Donc, Et ça permet aussi de faire gagner du temps à mes clients dans le sens où ils ont souvent des questions récurrentes J'en ai moi-même mis une sur mon site. Euh, les foires aux questions, les gens aiment bien. Le à-propos aussi, parce que les gens sont... Les consommateurs sont curieux par nature, en fait. Donc, ils aiment savoir. Et aujourd'hui, on a aussi une, une éthique un peu plus poussée qu'avant, je dirais. où On veut vraiment savoir comment la marque s'est créée, quelles sont les valeurs de la marque. Euh, surtout quand on est dans un secteur... Euh, Éco-responsable, bio, euh, les gens aiment savoir qui se cache derrière, mettre une sorte de... Parfois un visage derrière euh, l'entreprise, se sentir un peu plus euh, proche de l'humain que proche d'un bâtiment tout froid avec une enseigne. Ça humanise beaucoup
0: plus l'approche en fait.
1: Oui, surtout en 2023. Euh, Depuis le
0: Covid, je trouve qu'on est plus sur le côté humain d'une entreprise... Moi, j'ai eu l'impression vraiment qu'avec le Covid, en fait, ce qui s'est passé, c'est que les gens ont été bombardés avec des publications en ligne, oui. des publicités en ligne, les programmes, les formations, etc. Et en fait, à cette époque, les gens... donc Je dis à cette époque, on dirait que c'était il y a 10 ans, mais c'était qu'il y a 2 ans. Donc, il faut voir aussi l'évolution du marché, à quel point c'est rapide. Mais c'est vrai que oui. moi, j'ai vraiment eu l'impression que les gens se disaient « Ok, euh, le produit a l'air top, je vais tester le produit. » Sauf que fin euh, bah, pandémie, les gens étaient tellement matraqués avec du marketing en ligne, du marketing ça. de contenu, du marketing digital, qu'aujourd'hui, les gens, ils savent qu'il y a plusieurs options au niveau de, des produits et que s'ils tombent sur un produit chez une personne, ils pourront trouver le même produit chez une autre personne. L'idée, en fait, que les gens ont... Euh, au niveau des entreprises aujourd'hui, c'est vraiment ce que j'analyse et c'est selon moi l'une des grosses tendances de 2023, ouais. c'est que les gens vont vraiment se pencher sur la personnalité des gens. Et je pense qu'après avoir mais, tout ce profil pour, euh, le branding et le, la personnalité d'une entreprise, la personnalité d'une marque va prendre beaucoup plus de place. Parce que les gens ont besoin, ouais. en fait, de s'identifier à nous. Et ça, bah, ça passe par une page à propos, ça passe par du contenu, ça passe par euh, des... peut-être des vidéos, tu vois, des vidéos un peu plus face-cam. Mais après, il y a des ouais. gens qui n'aiment pas du tout la vidéo et c'est tout à fait possible d'humaniser son, son...
1: club. Cours.
0: Ouais. <rire> Mais tu vois, en fait, la vidéo, elle n'est pas obligatoire pour tout le monde. Il euh, y a beaucoup de techniques qui permettent d'humaniser euh, l'approche sans se montrer. Et c'est vrai qu'effectivement, on aime mettre un, un, enfin, un visage sur un nom et sur une prestation de service. Mais moi, je connais plein de gens qui continuent encore aujourd'hui de créer du contenu sans jamais montrer sa tête et qui ont du succès ouais. Donc, ce n'est pas forcément obligatoire. Et c'est vrai qu'il y a du contenu qui va sortir prochainement sur, sur la Bot First Academy, mais sans faire de teasing ou quoi que ce soit. Mais il faut juste se rendre compte qu'aux États-Unis, par exemple, il y a bah, des des gros, gros marketeurs, des gros, grosses personnes qui facturent des milliards de dollars à l'année et en ouais. formation contenu et en coaching. Et quand tu vas voir leur compte Instagram, ils ont peut-être 200, 300 personnes qui les suivent et ils se montrent jamais. Donc, en fait, ce n'est pas une métrique de succès de se montrer. Néanmoins, je pense qu'il est essentiel aujourd'hui de mettre de la personnalité et d'arriver à se définir au-delà de son business. Pour moi, c'est un des points les plus essentiels notamment pour 2023. donc C'est pour ça que je suis très contente que tu abordes la page à propos parce qu'elle ouais. a sa plus grosse importance aujourd'hui. Les gens ont besoin de savoir à qui ils ont affaire, d'où tu viens, ce que tu as fait avant, euh, quel est ton parcours, qui tu aides et comment tu aides les gens, euh, qu'est-ce que tu aimes dans la vie euh, et en fait, c'est réellement ça en fait, qui va nous différencier. Moi, je le dis tout le temps, euh, je, je le dis également dans la Bot First Ad Academy, mais je le dis surtout aux, aux clients qu'on accompagne à travers l'agence la, parce qu'on fait vraiment partie des projets. Euh, c'est vrai que les gens ont souvent des réticences par rapport aux produits, de se dire on n'a rien inventé, ouais. on a des concurrents, euh, ils vont faire mieux que nous. Mais en fait, à partir du moment où on part du principe que la personne vend la même chose que nous, mais ne saura jamais nous, n'aura jamais notre personnalité, ben en fait, tu peux vendre tout ce que tu veux à condition de mettre ta personnalité dans ton contenu, dans ton site internet et dans tes réseaux sociaux. Si tu es exactement lisse et tu, tu le disais très bien tout à l'heure, tous les sites aujourd'hui se ressemblent. C'est du rose poudré, c'est du nude. C'est ça. Et du coup, il n'y a personne qui ressort du lot, tu vois. Donc, euh, il est important aussi de prendre en considération tout ce branding et toute la personnalisation d'un business et d'une marque. Et je pense que c'est l'une des grosses erreurs que les gens font aujourd'hui, que ce soit par rapport au design de leur site, mais également dans la création de leur contenu.
1: Et les petites astuces que si tu me permets que je donnerais tu Bien sais sûr. pour euh, les gens qui se montrent pas comme moi qui sont pas très à l'aise avec ça c'est tu sais de mettre euh, souvent on a des petits enfin euh, voilà déjà des couleurs un peu pop mm -hmm. ça c'est la grosse tendance les couleurs flashy ouais. euh, ne, ne pas avoir peur de faire des lives de parler si on montre pas son visage au moins mettre une voix sur euh, l'humain c'est ce qui prime donc autant le faire ressortir que ce soit dans ses textes euh, que sur son site que sur ses réseaux sociaux
0: voilà. mais c'est tout à fait possible de le faire, tu vois. Genre aujourd'hui, je pense que tu dois recevoir comme objection de se dire est-ce que c'est possible, moi, de montrer ma personnalité aujourd'hui sur mon site Est-ce que c'est possible de mettre en avant qui je suis à travers un site internet et à travers un texte Est-ce que selon toi, c'est difficile à faire Ou est-ce qu'il suffit que la personne ait très bien analysé son business pour qu'elle sache réellement qui elle est et vers où elle veut aller
1: Déjà, bien sûr, oui. Euh, il faut une analyse de business dans le sens où c'est pas grave si les autres font la même chose que toi. Personne n'a rien inventé de toute manière. Euh... Depuis très longtemps d'ailleurs, oui. euh, mais, euh, mais en étant sûr en fait de, de ce qu'on veut faire, de la manière dont, dont on veut le faire, de sa cible de client, faire quelque chose aussi de qui n'a rien à voir avec les autres dans le sens où euh, des couleurs un peu plus flashy dans son secteur que euh, d'habitude. Ne pas avoir peur, en fait, de faire des tests. Euh, et je dirais aussi, c'est ce que je fais moi, étant donné que je ne montre pas, euh, tu sais, proposer une petite session ou quelque chose, où au moins on entend la voix de la personne. J'insiste okay. beaucoup sur ça, moi, par exemple, pour euh, les sites internet, je fais un appel téléphonique où vraiment la personne m'explique et je m'imprègne de l'univers et on discute, donc... Euh, elle est plus rassurée aussi, elle va pas juste payer une agence, un
0: bâtiment froid. quoi. Ça fait un, un peu un, un petit cocon, c'est plus chaleureux de se dire... C'est ça,
1: c'est ça. Et sur un site, ce qu'on peut faire éventuellement, euh, euh, tu sais, ajouter des petites vidéos. Il y a des vidéos libres de droit, donc c'est pas grave si la personne elle n'a pas une vidéo. Des photos, par exemple, je sais pas des salons, euh, pour les salons de coiffure, une photo du salon. Euh, vraiment, montrer aussi euh, ce qui se passe derrière euh, la photo jolie qu'on voit, bah, comment on a créé la photo, comment on a fait la photo. Okay. Tu vois ce que je veux dire, vraiment Oui, d'avoir
0: euh... l'acheminement, en fait, que la personne puisse nous ouais. accompagner dans, bah, dans notre business, en fait, que limite d'ouvrir un peu les portes des, des coulisses sans réellement, ça. bien entendu, montrer la technique et montrer que toute la stratégie parce que bah, du coup, là, seuls les clients y auront accès. Euh, néanmoins, l'idée, c'est vraiment de montrer que, déjà, notre expertise, mais de montrer qu'il y a un côté humain derrière l'entreprise, de se dire, OK, on fait partie des coulisses, on fait partie du montage du truc, euh, on, on fait partie du projet aussi, tu vois, de se dire, les, les gens qui nous suivent et la communauté fait partie de notre projet et c'est bien que cela, en fait, ça, ça passe à travers un site internet, tu vois. Il y a tellement de choses que l'on peut mettre sur le site, que ce soit des articles de blog, que ce soit des vidéos, et t'en très bien, que ce soit des vidéos même libres de droit. C'est très, enfin, c'est possible de transmettre le bon message et la bonne émotion à travers du contenu sur le site, à condition, oui. en fait, juste de, de se concentrer dessus, parce que c'est vrai que parfois, en fait, les sites peuvent être très beaux, mais ils peuvent avoir, tu sais, quelques problèmes en termes de conversion et en termes de trafic, ouais. et de se dire, « Ok, mon site, il est beau, mais il ne se passe rien derrière. » Est-ce que toi, tu aurais des astuces à donner aux gens pour euh, bah, justement que ça, ou que ça convertisse davantage, ou que ça séduise davantage, ou même que les gens, tu vois, se disent, « Ok, j'ai vraiment envie de contacter cette personne.
1: » Au niveau euh, trafic, le SEO, c'est maintenant… La deuxième base, euh, pour le, enfin, il y a site internet et il y a le SEO, c'est complémentaire en fait. Euh, il y a des petites astuces par-ci par-là, mais ça n'équivaut pas à une stratégie SEO vraiment. Euh... Et moi, je suis... Enfin, voilà, je suis transparente avec mes clients. Je leur dis, moi, je ne suis pas encore formée au SEO, donc je fais les bases que je connais, mais voilà.
0: Okay.
1: Euh, après, je dirais aussi, ce qui est complémentaire, et je pense que tu confirmeras avec le SEO et le site, c'est vraiment une bonne stratégie réseaux sociaux. Ouais. Au moins ouais. se concentrer sur un réseau parce que tout est complémentaire en fait. Tout, fait. tout va ensemble. Euh, J'ai souvent eu ces, ces, ces pensées de me dire, voilà, est-ce que je me concentre pas trop euh, sur un point et pas un autre et, euh... Voilà, en discutant avec un, un expert SEO une fois, il m'a dit vraiment continue Instagram, parce que j'en avais un peu marre d'Instagram, ouais, je l'ai laissé un peu mon site. Il m'a dit tout va ensemble. Donc, euh, si vous avez un article de blog, un nouveau produit, euh, peu importe, partagez-le sur vos réseaux, euh, c'est ouais. hyper important. C'est le de visibilité. C'est ça. Et ça, on n'y pense pas toujours parce qu'on se dit... Euh... Enfin, avant, moi, je me disais... Euh il faut que je me concentre absolument sur un truc pour le développer à fond et tout, et j'oubliais je mettais mon site en stand-by enfin voilà je moi c'est ce que je dis tout le temps
0: le site internet c'est la base d'un business et c'est la base ouais, de tout, tout. c'est la base de notre maison, c'est le terrain qui nous appartient après ouais. ça, il faut quand même le rendre un minimum social et du coup là on passe sur Instagram en fait pour moi, les réseaux sociaux et un site internet et le SEO, ça reste complètement complémentaire à partir du moment où effectivement il y a la bonne stratégie. Moi, j'ai un peu une... Je comprends très bien ton discours parce que c'est vrai que j'ai une relation un peu amour-je-t'aime moi non plus ouais. avec Instagram. Ce Je... n'est pas une... plateforme. touche pas. Oui, 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 mais parce qu'en fait, tout le monde considère cette plateforme comme son propre business, alors que ça ne l'est pas du tout. Ouais. Euh, il faut garder à l'esprit que ce qui nous appartient et ce qui est notre maison, c'est notre site. Et après ça, de faire le relais sur Instagram, ça nous permet de rendre le, le truc un petit peu plus social. Et moi, c'est ce que j'aime dire aux gens. Instagram n'est pas une plateforme de vente. Instagram est une plateforme sociale où on crée une communauté. On vend à travers un site Internet. On captive à travers un site Internet. Et ça peut même passer à travers les pubs. Les gens pensent qu'ils vont investir de l'argent dans les pubs. Ils vont vendre, mais ce n'est pas la pub qui vend. La pub, elle doit donner envie de découvrir. En fait, quel que soit le chemin que tu vas faire, la personne va toujours atterrir sur ton site Internet. Mais si le site Internet, qui est le dernier maillon de la chaîne, ne fonctionne pas bien, n'est pas optimisé, euh, n'est pas rapide et ne correspond pas à ton image de marque, en fait, il ne faut pas attendre à avoir des miracles parce que la personne, elle va juste monter en pression euh, étape par étape de dire « ok, c'est exactement ce qu'il me faut, j'adore ce que la personne dit, j'adore ce que la personne fait ». Si la personne arrive sur un site Internet qui est bof, ben, en fait, ça va juste retomber comme un soufflé et la personne va, peut juste se dire, ah oui, tout ça pour ça. Et là, en fait, effectivement, ça peut impacter les conversions.
1: C'est encore une fois le problème de, de stratégie. Euh, quand on ne se pose pas cinq minutes pour vraiment remettre toutes ces... Tout, parce que souvent, quand on est entrepreneur, on a plein d'idées en place. Donc, on se dit, je vais faire une pub Google Ads, je vais faire ça, je vais faire ça. Et, euh, et on se perd, en fait. Donc, euh, donc oui, vraiment mettre en place une stratégie et... Utiliser les outils pour ça. Il y a des outils pour publier euh, sur Instagram, il y a des outils, euh, enfin voilà, faire appel à des gens pour les articles de blog, euh, pour mmh. gérer le site quand on n'a pas le temps et tout. Donc, il faut vraiment, oui, se donner les moyens euh, et penser communauté. Parce que les gens aussi, euh, ben voilà, ils achètent pour la personne généralement. D'où mmh. le business des influenceurs qui a été florissant d'un coup. Mmh. Les gens, ils achètent surtout euh, avec l'affect, en réalité.
0: Mmh.
1: À part si tu as vraiment besoin de quelque chose de manière urgente, les, les gens aujourd'hui achètent avec l'affect. Donc, euh, donc oui, le personal branding, c'est vraiment devenu euh, une étape euh, à, ne pas, à ne pas zapper, en tout cas, si on veut réussir en ligne. Tout à fait. Et du
0: coup, toi, tu j'aime bien finir tous les épisodes de, de podcast avec un passage à l'action. Imaginons ouais. aujourd'hui, il y a une personne qui souhaite faire quelque chose sur son site internet, qui a compris qu'aujourd'hui, c'est vraiment sa maison et que c'est la chose la plus importante au niveau du business, pas, ça ne doit pas être la seule chose, mais c'est une des choses les plus importantes. Qu'est-ce que toi, tu recommanderais Est-ce qu'il y a un passage à l'action qu'une personne peut faire aujourd'hui en 30 secondes ou en ouais. 3 minutes de se dire « Ok, au moins ça, ça va faire évoluer mon business
1: ?» La première des choses, j'ai réfléchi, pour son site, prendre son hébergement. Son hébergement, c'est... Moi aussi, je prends toujours la métaphore de l'appartement. C'est l'agence à laquelle on va pour avoir son appart. Euh, donc, c'est la location d'un espace sur Internet euh, de manière annuelle. Okay. Moi, je préfère la manière annuelle parce que mensuelle, il y a souvent... Euh, on a souvent pas tout. Donc, je recommande au euh, 2 switch pour ça. Euh, prendre son hébergement et son nom de domaine. Donc, son nom de domaine, c'est le lien de son site. Okay. À partir de ce moment-là, on va se dire, il me faut absolument quelqu'un pour faire mon site.
0: Okay. Et,
1: euh, et donc, voilà, je dirais c'est la première étape que tout le monde peut faire. Réserver son nom aussi parce qu'on ne sait jamais euh, mm -hmm. qu'il qu soit, soit déjà pris, soit euh, il faut réfléchir à un autre nom, soit quelqu'un peut nous le
0: prendre ou autre. Mm -hmm. Je dirais que c'est la première étape euh, pour tout. Et, et tu recommanderais quoi pour les personnes qui ont déjà un site internet et qui l'ont un peu laissé de côté, des gens qui ont justement déjà euh, cet hébergeur et, et leur nom de domaine Qu'est-ce qu'une personne qui a son site, mais qui se dit ouais. « je ne sais plus trop quoi faire de ce site-là euh, » ou qui se sent un peu perdue par rapport à sa présence en ligne, qu'est-ce qu'elle peut faire en 30 secondes aujourd'hui De se dire « ok, euh, je fais quoi avec ça
1: ?» Sans doute que cette personne qui a… Euh... A ce genre de, de, de pensée etc peut-être qu'elle a déjà eu des avis clients ou des avis de personnes autour d'elle qui lui disent ben bah, tu sais euh, ton site c'est plus possible ou alors il faut absolument que tu fasses quelque chose ou alors euh, peut-être que des personnes lui ont rappelé qu'elle procrastinait d'une manière ou d'une autre okay. Je dirais vraiment soit à ce moment là contacter un pro mmh. contacter un pro parce que si généralement quand on est dans ce mood quand on est euh, bah, je, oui avec ce genre de pensée on laisse traîner oui. Et euh, je suis passée par là, je pense qu'il y en a beaucoup qui sont passés par là. On laisse traîner en se disant, bah, de toute façon, euh, je le ferai quand j'aurai le temps ou euh, je le ferai euh, pour, euh, pour la rentrée, euh, pour la nouvelle année. Et au final, euh, on ne reprend jamais vraiment les choses en main. Mais quand il y a un professionnel qui te dit, voilà, on va faire ça avec un plan de cette manière, tac, 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 là, on se sent plus rassuré et, euh, et on a envie euh, de, de, de
0: faire les choses en fait. Bah, surtout que quand on sait qu'on paye le nom de domaine et qu'on paye un hébergeur, en fait, c'est dommage de ne pas de jeter cet pas argent ça. par les fenêtres parce que c'est toujours un bon investissement et du coup, personne ne pourra avoir votre nom à vous. Néanmoins, en fait, si vous ne faites pas fonctionner la machine, bah, c'est de l'argent qui est mal dépensé. Puisque est, tout est à l'arrêt, en fait. C'est comme si vous utilisiez un outil tous les mois, que vous payez tous les mois, mais que vous n'utilisez pas. Ben là, c'est un peu la même chose. Donc, c'est vrai que faire appel à un pro quand on ne sait plus euh, quoi faire, alors qu'on est en train d'investir dans la machine, mais on ne sait plus dans quelle direction aller, c'est vrai que ça peut être... Euh, ça peut être très bien. D'ailleurs, du coup, j'en profite pour rebondir sur ton discours, euh, puisque toi, tu accompagnes vraiment euh, toutes les entreprises à développer leur site Internet, à créer leur présence oui. en ligne. Est-ce que tu peux nous dire euh, un peu quelques mots sur tes projets, sur comment les gens peuvent te contacter Mon cœur de métier, c'est vraiment
1: la création de site Internet en partant de zéro. Nada. Oui. Euh, donc voilà, à partir du moment où on prend l'hébergeur, c'est pour ça que je disais que c'est une étape importante je, je m'occupe de tout de A à Z, vraiment euh, avec à la fin une formation euh, sur Zoom, euh, une assistance quasiment, euh, je à vie, au, en, au besoin en tout cas, s'il y a des, des bugs ou je ne sais pas, on ne sait jamais. Et aussi, 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 euh, la refonte de site, donc euh, ça revient à la question précédente en fait, les gens qui laissent traîner, peut-être qu'il leur faut un renouveau mm -hmm. et donc euh, remettre un coup de peinture. Donc euh, euh, refaire le design de leur site complètement, ça pourrait être aussi euh, une nouvelle manière de, de sentir que son site est plus attractif, donc on a envie de le partager, donc euh, on travaille avec plaisir sur son site,
0: Oui. donc
1: fait. je m'occupe aussi de relooker euh, les, les sites internet, euh, en fonction des, des, nouvelles, euh, des nouvelles couleurs, etc., d'ajouter plus ou moins euh, les options que mes clients veulent par la suite ou sur le moment, sur les sites déjà existants. Euh, je fais aussi de la maintenance. Donc, j'entretiens je, le site à la place des gens qui n'ont pas envie ou mmh. euh, ont peur de, de toucher. C'est ce qu'on me dit souvent. J'ai peur de toucher le site, oui. de faire un truc. Euh, et mes projets à l'avenir, j'ambitionne, en fait, euh, de créer une petite... Peut-être un accompagnement, peut-être... Je ne dirais pas une formation parce que j'aime pas trop ce terme. Mm
0: -hmm. euh,
1: un accompagnement, communication, où vraiment, euh, pendant deux, trois heures, on parle de stratégie. Parce que je vois que c'est trop souvent négligé encore.
0: Oui, je comprends. Ok, génial. Ben, merci beaucoup, Sarah, pour tous tes conseils. Je souhaite été... plaisir. Le discours aura un peu résonné en vous et vous vous serez retrouvés dans tous ces cas de figure, voire même dans les conseils. N'hésitez pas à poser toutes les questions à Sarah si besoin. De toute façon, tous les liens seront en bas de l'épisode. Oui. Tout, vous retrouverez tout. Et puis, euh, merci beaucoup Sarah.
1: Merci à toi Marine pour m'avoir donné l'opportunité de, de parler euh, euh, aux personnes qui sont dans l'académie et j'espère
0: vous retrouver bientôt. C'est génial. Merci beaucoup, à très bientôt.